0: Bom dia Grupo Abençoado, vamos hoje ao nosso segundo capítulo do Livro de Esther, com o nosso estudo, eu espero que ele venha trazer conhecimento para a sua vida, te dar mais entendimento das formas como Deus procede, porque verdadeiramente para mim tem sido uma bênção rebuscar esses estudos novamente, e poder compartilhar com vocês tá? eu quero agradecer a você que, que segue este grupo que ouve essa mensagem diariamente que tem perseverado em buscar ao Senhor que o Senhor continue te abençoando todas as vezes que você se aproxima de Deus Ele se aproxima ainda mais de você é uma recíproca e eu tenho certeza que aqueles que estão conosco de maneira que todos os dias estão buscando dedicar um tempo a Deus com certeza suas vidas já foram mudadas com certeza vocês já têm experimentado o reino de Deus em suas vidas e se isso estiver acontecendo já valeu a pena todo o esforço já valeu a pena todo esse trabalho até aqui então que Deus continue te dando fé, perseverança para que você cresça cada vez mais na presença dEle. Antes a gente começar o nosso estudo, eu quero te convidar para o nosso momento de oração. Vamos orar? Amém? Pai, muito obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, por ter nos guardado durante essa noite de sono, porque amanhecemos com vida, porque amanhecemos, ó Deus, com as Tuas promessas sobre as nossas vidas, porque a cada manhã a Tua misericórdia se renova sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade. Obrigado, meu Deus, porque muitas vezes o Senhor não aparece na história, não é honrado pela história, mas nós sabemos que o Senhor está lá, cuidando dos Seus, cuidando de nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Obrigado por cada vida que está ouvindo essa mensagem, por cada pessoa deste grupo, que eu não conheço pessoalmente, mas o Senhor conhece cada um deles, o Senhor conhece as suas necessidades, o Senhor conhece as suas fraquezas, o Senhor conhece as suas qualidades melhor do que qualquer um. E por isso eu te peço, Senhor, visita essas pessoas agora, Pai. Visita suas famílias, visita seus negócios, e em nome de Jesus, vai suprindo, Deus, todas as suas necessidades. Que eles possam encontrar refúgio e fortaleza em Tua presença. Que eles possam, meu Deus, encontrar satisfação na Tua Palavra. Que eles possam, meu Deus, ter fome e sede de Ti a cada dia, Pai. Obrigado, Senhor, por cada uma dessas vidas que o Senhor tem colocado no nosso caminho. Senhor, nós oramos também em conjunto te apresentando a vida da Ercília. Senhor, em nome de Jesus, eu sei que, segundo consta, ela pode ter um problema hereditário, genético, mas a nossa genética, ela vem do Senhor, Pai, e o Senhor nos criou perfeito. Quando o Senhor criou o homem lá no Éden, o Senhor criou o perfeito. Foi a tua obra mais perfeita, Senhor. Nós sabemos que o pecado maculou essa obra, mas o Senhor trouxe o antídoto, o Senhor trouxe a redenção em Cristo. Eu oro, Senhor, para que Cristo esteja cada vez mais presente na vida da Ercília, Pai. Em nome de Jesus, que Jesus Cristo venha reinar no coração dessa mulher agora, nesse momento, Pai. Porque nós sabemos que quando Jesus chega, Senhor, toda a condenação que estava sobre nós, todos os maus, Todos os males que eram apontados em nossas vidas, eles são perdoados. Nós somos limpos na Tua presença. Então eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha reinar no coração da Ercília nesse momento. Porque eu sei que quando o Senhor estiver reinando ali, Deus, em nome de Jesus, todas as enfermidades, sejam elas de origem hereditária ou não, elas vão cessar na vida dela em nome de Jesus. Meu Deus, que ela volte a ter saúde, Pai. Nós repreendemos, a Deus, a progressão dessa doença, Deus. Nós condenamos essa doença a desaparecer da vida dela agora, em nome de Jesus, Pai. Que a sua saúde seja restaurada, Pai. Se teve pessoas da família dela que foram acometidas deste problema e já não andam mais, em nome de Jesus, com a Ercília será diferente, Pai. Glorifica o teu nome na vida dela, Senhor, e traz a cura, Senhor. Tu és o Deus do impossível, Pai. Tu és o Deus que pode todas as coisas. Cura agora, Senhor, a vida da Ercília, em nome de Jesus. Nós repreendemos agora, Deus, toda a maldição hereditária, toda a herança genética, Deus. Tudo aquilo, Pai, que não provém do Senhor, Deus. Venha sobre a vida dela agora, em nome de Jesus. Te apresento também, Deus, mais uma vez, a vida do Laurindo, Senhor. Nós chamamos o Laurindo de volta, Senhor, ao meio da sua família. Em nome de Jesus, Pai, que ele comece, meu Deus, a responder aos estímulos, Pai. E em nome de Jesus, Pai, ele retorne deste coma, sem nenhuma sequela, Deus. Senhor, que ele volte no teu tempo, Pai. Se ele está, meu Deus, até esse momento ainda adormecido pelo coma, é porque o Senhor está tratando dele, Pai. Que seja no seu tempo, Pai mas que o Senhor traga ele, Deus, sem nenhuma sequela, Pai, para o meio da sua família, Deus. Que todo mundo possa testificar, Deus, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor tem o poder, Pai. Por isso nós te pedimos, Pai, unidos em oração, visita o Laurindo agora nesse momento, Pai, e completa, Deus, a tua obra na vida dele. Aumenta a fé desta família, Senhor. Que eles não venham desfalecer, a Deus, por conta do tempo, por conta das notícias ruins, dos boletins que eles recebem, mas que eles estejam confiantes, Deus, que basta uma, uma palavra do Senhor para que ele levante daquele leito. E levante, meu Deus, curado, 100%. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que já foram curadas, por todos aqueles que nós temos apresentado em oração e o Senhor tem atendido ao nosso clamor. Obrigado pela Tua fidelidade, Pai. Continua, Deus, curando, visitando as pessoas, trazendo paz e alegria, aproximando as pessoas de, a, a Ti, através da Tua Palavra. E continua, Deus, nos ensinando nessa manhã, através desse ensino, em nome de Jesus, que a Tua Palavra, ela venha achar guarita em nossos corações. Amém. Esther, capítulo 2, diz assim, Algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela então os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei e que se nomeassem comissários em cada província do império para trazerem essas lindas moças ao harém da cidadela de Suzã elas estariam sob os cuidados de Regai oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza a moça que mais agradasse o rei seria a rainha em lugar de Vasti este conselho agradou o rei e ele o pôs em execução Nesse tempo, vivia na cidadela de Suzão um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de e neto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá, Mardoqueu tinha uma prima chamada Adassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conheci, conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sob os cuidados de Regai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Regai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe sete moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a, junto com suas jovens, para o melhor lugar do Harém. Esther não tinha revelado a que povo pertencia nem a origem de sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Diariamente ele caminhava de um lado para o outro, perto do pátio do Harém, para saber como Esther estava e o que lhe estava acontecendo. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar doze meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres, seis meses com óleo de mirra e seis meses com perfumes e cosméticos. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde, ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém que ficava sob os cuidados de Saasgas, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei a menos que... Dela, ele se agradasse e a mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Regai, oficial responsável pelo harém sugeriu. Esther causava boa impressão a todos os que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes, a residência real, no décimo mês, o mês de Tebete, no sétimo ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou a rainha em lugar de vaste. O rei deu um grande banquete, o banquete de Esther, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado junto à porta do Palácio Real. Esther havia mantido segredo sobre seu povo e sobre a origem de sua família, conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava a seguir as instruções dele, como fazia quando ainda estava sob sua tutela. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do Palácio Real, Bigtan e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu porém, descobriu o plano e o contou à rainha, Esther que, por sua vez, passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e descobrindo-se que era verdadeiro, os dois oficiais foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Amém! Vamos lá ao segundo capítulo da história do livro de Esther. Esse livro continua muito interessante. E nós vemos aqui no capítulo 2 que, logo no início o rei começa citando que quando cessou a indignação, ele se lembrou da, da rainha e do que havia feito e, e decretado contra ela. Ou seja, ele tomou uma decisão de cabeça quente, não voltou atrás e depois só veio o remorso. Sim, remorso, não arrependimento. Porque se fosse um arrependimento, ele voltaria atrás, ele tentaria consertar mas ele teve apenas um remorso e continuou dando seguimento ao seu plano de encontrar uma nova rainha. E é interessante que quando surge esse, esse plano, uma moça judia de nome Radassa, que tinha seu nome persa como Esther, é, apare aparece como uma das grandes favoritas a este prêmio, como uma candidata ao prêmio de ser rainha a Bíblia conta que todas as jovens virgens foram reunidas no Palácio do Rei. E é interessante que essa moça, Esther, ela não tinha mais o seu pai, sua mãe, então ela foi criada por um primo mais velho, Mardoqueu, que inclusive foi contemporâneo de Neemias, foi contemporâneo de Daniel. E era um homem muito sábio, um homem muito temente a Deus, e ele havia sido o mentor de Esther, ele havia preparado Esther para este momento da vida. Talvez ele, ele não soubesse que ela estava destinada a ser uma rainha, mas ele sabia que Deus poderia reservar grandes planos para Esther, então ele preparou Esther. E o que é interessante é que assim que as moças são levadas, elas são entregues a um homem chamado Regai, que era o responsável por, separar, por preparar essas mulheres para se encontrar com o rei. E é interessante que quando o Regai bate os olhos em Esther, ele, ele acha graça na vida de Esther. E ali ele já toma ela como uma, uma, uma pessoa favorita, uma pessoa do seu agrado. E ele passa a dar um tratamento especial para Esther. O que, que nós aprendemos com isso? É que, muitas vezes, a nossa conduta, a nossa empatia, a nossa forma de tratar as pessoas, quando ela está aliada a um desígnio de Deus, ela nos favorece. É uma graça. É algo que faz a diferença. Fez a diferença na vida da Estéria e pode fazer a diferença na minha e na sua vida também. E você nota que a Esther passa a ser cuidada por um reggae. E havia um costume na época que as, as jovens precisavam ficar 12 meses sendo purificadas, sendo perfumadas, sendo embelezadas para poderem entrarem na presença do rei. Isso traz um paralelo para a vida do cristão, para a vida daquele que segue a Deus. Nós estamos nesse período de um ano em nossa caminhada. Nós também estamos nos preparando para nos encontrar com o nosso Rei. Nós também estamos sendo agora purificados, nós estamos sendo embelezados pela beleza que há no Espírito Santo de Deus. A Palavra de Deus, ela aformoseia as nossas vidas. Nesse exato momento da sua vida, que você está aqui lendo a Palavra de Deus, estudando a Palavra de Deus, o Senhor está te embelezando para se encontrar com Ele. O Rei está te preparando, o Rei está me preparando. Assim como Esther foi preparada, lá ela passou um período de 12 meses, nós estamos passando até o dia da nossa partida. Todos os dias nós estamos sendo embelezados para nos encontrar com o nosso Rei. Por que embelezados? Porque Ele está tirando todas as coisas feias da nossa vida. Todas as coisas ruins, todas as impurezas. Diariamente nós estamos sendo purificados por Ele, Amém? Agora é interessante que quando a gente vê a história da Esther, perdeu seu pai, perdeu sua mãe, mas Deus deu para ela um primo, sábio, que zelava pela sua vida. Depois apresenta para ela Regai, que também fez de tudo para ajudar a, a, a Esther. E às vezes as pessoas pensam assim, ah. Foi uma coincidência? Não. Era a soberania de Deus entrando em ação. E, às vezes Deus interfere em detalhes sutis nas nossas vidas, apenas para que o propósito dEle seja cumprido. No caso da Estéria, ela não sabia, mas ela fazia parte de um plano muito maior. Isso traz uma reflexão para mim e para você, que a gente precisa prestar atenção aos contextos e mudanças sutis das nossas vidas. Pois Deus está sempre alterando a rota das coisas, respondendo as orações, nos favorecendo, e muitas vezes a gente nem está percebendo. Outras vezes a gente até percebe que algo está sendo mudado e nós rendemos glória a outros que não, é, que não são Deus. Então nós precisamos estar sensíveis a isso. Você nota que até aqui você não vê o nome de Deus em nenhum momento. Nessa história de Esther, mas você vê que a mão dele está ali direcionando, cuidando, zelando, colocando as pessoas certas. Mas o que é mais interessante é que esse capítulo 2 de, de, de Esther, ele nos ensina que nós precisamos aprender a ouvir as vozes dos mais sábios. Esther tinha dois homens para lhe dar conselho, Mardoqueu e Regai. Na hora de escolher, por exemplo, qual era a roupa, Quais eram os adereços para encontrar com o rei? As moças podiam escolher o que quisessem lá dentro do rei. Imagina você entrar numa sala de tesouro e escolher a joia que você quiser. Escolher a roupa que você quiser, do tecido que você quiser, não importa. O que você quisesse usar seria providenciado. Muitas, pessoas, muitas daquelas mulheres provavelmente devem ter se enchido com quilos e quilos de ouro, diamante, pedras preciosas, linho, seda, do mais fino, do mais raro. Mas a Esther... Ela sempre foi uma pessoa que, durante a sua caminhada, ela sempre ouviu o seu tio e ela aprendeu que as pessoas sábias podem direcionar os nossos caminhos de uma maneira mais fácil, mais prática. Então ela chega para a Regai e diz, olha Regai, eu sei que eu posso escolher o que eu quiser, mas eu prefiro que você escolha por mim. Você conhece o rei. Melhor do que eu. Você sabe o que ele gostaria? Você conhece a mim? Você sabe dos meus atributos, das minhas qualidades? Então eu quero, eu quero que você me sugira. E eu quero que você traga esse exemplo de regar e de ester para sua vida também. Jesus, ele fala em todo momento que ele, e o Pai, são, são, são um só. E que quem conhece a ele, conhece ao Pai. Ou seja, Jesus leva ao Pai. E nós temos uma pessoa, como regar e que cuida das nossas vidas, que é o Espírito Santo de Deus. Quando você for tomar uma decisão importante na sua vida, ainda que você possa escolher o que você quiser, é um direito seu. Que a gente possa fazer como Esther. Vamos pedir o conselho àquele que sabe mais do que nós, o Espírito Santo de Deus. Ele sabe o que nós precisamos fazer para chegar à presença do Rei. Ele conhece o nosso íntimo, Deus nos conhece. A Bíblia diz que Deus nos conhece antes mesmo de nascermos, quando ainda estávamos no ventre das nossas mães, o Senhor diz que Ele já nos contemplava. Eu sei que tem pessoas que têm problema de baixa autoestima, né? Ah, ninguém nota, me nota, ninguém me dá valor, ninguém isso. Eu quero te dizer uma coisa, Deus te conhece desde o ventre da sua mãe. Quando os seus ossos ainda estavam sendo formados no interior da sua, da sua mãe, Deus já contemplava a sua vida, Deus já estava preparando planos para a tua vida. Deus já estava escrevendo o teu futuro na presença dele. Esther, ainda no ventre da sua mãe, Deus já estava preparando ela para um caminho de rainha. Ela perdeu seus pais, perdeu a sua liberdade, foi levada com ativa para um país estranho, mas Deus tinha um propósito na vida de Esther. E o que fez com que ela vivesse esse propósito, em primeiro lugar, foi obediência. Obediência às pessoas que Deus havia colocado em sua vida. Nós precisamos ouvir as vozes que nos mentoreiam na nossa vida. Tem pessoas que Deus tem colocado na sua vida. E Deus quer te colocar também como, como essa pessoa na vida de outras. É por isso que a gente está aqui buscando a Deus. Deus nós estamos nos aprimorando com Ele, aprendendo com Ele. Assim como hoje a Palavra de Deus está sendo, está mentoreando a minha vida e a sua vida, nós podemos usar essa mesma palavra para mentorear outros. Assim como Mardoqueu e Hegai, eles ajudaram Esther a cumprir o seu propósito. Eu e você também podemos abençoar outras pessoas para que cumpram o propósito de Deus em suas vidas. Eu quero que você entenda isso, que você é importante que você tem um papel, você tem uma missão, você tem a missão também de, de ajudar outras pessoas a, 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 a cumprirem seus propósitos em Deus. E você vê que Esther, ela se manteve fiel ao que foi ensinado para ela. Se ela tivesse sido rebelde ou desobediente, ou se ela pensasse, não, eu vou fazer do meu jeito, eu é que sei, talvez ela não tivesse cumprido esse propósito, mas Deus estava colocando pessoas especiais na caminhada dela, assim como Deus vai colocar pessoas especiais no meu e no seu caminho para nos auxiliar em nossos propósitos. Não estranhe se em determinado momento da sua vida aparecer uma pessoa que te ajuda, se aparecer uma pessoa que te estende a mão, mesmo você tendo um histórico de não ter tido essa sorte. Eu louvo a Deus porque eu também tive pessoas que me ajudaram a chegar onde eu cheguei. Pessoas que me inspiraram a servir a Deus e que me inspiram até hoje. Pessoas que eu, que eu me espelho, que eu ouço, que me levam a ser uma pessoa melhor. Então, nós precisamos prestar atenção nessas pessoas que Deus coloca em nossa caminhada. E aí nós vamos seguindo a história, nos versículos 16 ao 20, a Esther é coroada rainha. O rei se agradou de Esther colocou uma coroa sobre ela, fez uma festa, decretou feriado nacional, imagina. Aquela mulher, ela, ela era uma escrava, era um povo escravo, era um povo que havia sido conquistado. Ela não tinha muitas expectativas sendo judia, tanto que ela teve que esconder a sua nacionalidade. E agora ela estava recebendo a maior das honrarias que uma mulher poderia receber naquela terra uma estrangeira. Tem mais esse detalhe, uma estrangeira sendo rainha de muitos povos, porque Xerxes havia conquistado muitas nações. Se você ainda não conhece Xerxes e quer se situar, talvez você já tenha assistido aquele filme 300 de Esparta. Xerxes é o conquistador. Tá? Ele aparece naquele filme. É o mesmo Xerxes, esse mesmo rei, conquistador impiedoso, agora estava consagrando Esther como sua rainha, uma judia, uma escrava, uma estrangeira. Mas o que é interessante é que mesmo após Esther ser nomeada de rainha, mesmo ela recebendo agora todo o poder e autoridade durante toda do conquista de todos aqueles povos, ainda assim ela não deixou de seguir os conselhos de Mardoqueu. Ela não deixou de ouvi-lo. Muitas vezes as pessoas quando elas alcançam notoriedade, fama, poder, elas começam a esquecer as pessoas que ajudaram elas a chegar naquele naquele trajeto, naquele caminho. As pessoas que durante a sua trajetória te estenderam a mão. Não permita que essas coisas tomem o lugar dessas pessoas no teu coração. Honre as pessoas que te ajudaram a, a chegar no, no seu objetivo. Honre as pessoas que te aconselharam bem. Abençoe as pessoas que te ajudam na tua caminhada. Esther fez isso. Ela continuou honrando o seu primo. Ela continuou honrando o cuidado que ela recebeu do seu primo. E já estamos finalizando o estudo, eu sei que está um pouco mais extenso esses estudos, e se você acha que está muito comprido, você pode sugerir. Eu posso tentar resumir. Mas é porque essa palavra é muito tremenda. E nos versículos 21 a 23, a gente vai ver que após Esther ser coroada e tudo mais, o seu primo Mardoqueu estava lá no pátio e ouviu dois guardas tramando um plano para matar o rei. E aí a Bíblia relata que Mardoqueu Conta esse plano para Esther e a Esther vai lá e fala para o rei em nome de Mardoqueu. O rei vai lá, levanta os problemas, descobre que realmente existia esse plano e manda matar aqueles homens. E aí nós vamos ver mais uma coisa. Ou seja, muitas vezes na nossa caminhada, Deus vai criar situações para nos abençoar. Ou seja, Deus vai criar oportunidades. E se nós estivermos conectados com o Espírito Santo de Deus, nós, nós poderemos discernir essas oportunidades e poderemos resolver essas situações. Porque serão coisas que Deus colocará em nosso favor. Imaginem só, Mardoqueu estava lá, passeando no pátio, e ouviu uma coisa tão grave. E a atitude dele foi se posicionar pelo correto. Ele poderia muito bem ter dito assim, ah, esse cara, o pai dele foi lá e tomou, venceu o nosso povo, nos levou como escravo, matou muitos da minha gente, tomara que matem ele mesmo, tomara que matem o rei Xerxes, vou ficar quietinho e deixar que o rei seja morto, afinal, ele não é do meu povo, ele não é da minha, do meu sangue, eu não tenho nenhuma dívida com ele. Ele poderia ter feito isso. Quantas vezes a gente tem pessoas que, que não nos agradam, que a gente sabe que são ruins, mas Deus pode criar uma oportunidade ali com essa pessoa. E no caso de Mardoqueu, ele aproveitou a oportunidade. Ele fez o que era certo. Mas muitas pessoas deixam de receber belas bênçãos de Deus, porque não sabem se posicionar em situações como essa. Aprenda a tomar posição, sempre pelo que é certo. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Esteja atento às situações. Muitas vezes as pessoas ficam orando, pedindo a Deus para abençoar, para isso, para aquilo. Aí Deus coloca as coisas no teu caminho e você não se liga. Você quer ver um exemplo? Ontem um amigo meu estava falando sobre a arca de Noé. Deus prometeu salvar Noé e sua família. Mas ele teve que construir a arca. <risos> Se vira, vai construir a arca. Eu estou te dando livramento, eu estou te dando a salvação, eu estou te dando inteligência, eu estou te dando tudo. Mas construa a arca. E Noé aproveitou. Ele soube entender a situação. Que a gente também saiba entender a situação. Vamos sinalizar por aqui. E amanhã a gente continua com o terceiro capítulo. Que Deus esteja te abençoando, te edificando, te dando sabedoria, que você aprenda a ouvir as vozes corretas em sua vida, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.